0: conquistando la dimensión de la fe. Di conmigo, conquistando la dimensión de la fe. Todos sabemos que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es tener certeza de que aquello que estamos esperando, convicción de que aquello que no estamos viendo ya hoy lo podemos saludar, ya hoy podemos creer en eso. Y yo tengo la certeza de que aquello que espero de Dios ya en la dimensión de la fe lo tengo. Mis ojos naturales no lo están viendo, pero mis ojos espirituales lo están creyendo y lo están saludando. Tengo una firme convicción de que no lo veo, pero ya Dios lo vio porque Dios siempre se anticipa, Dios siempre va adelante y ya Dios vio aquello y yo hoy lo creo y lo estoy recibiendo y me adueño de esa verdad en el nombre de Jesús Estás esperando una respuesta del cielo, estás esperando tu milagro, estás esperando tu sanidad, estás esperando buenas noticias, estás esperando algo grande y bueno de Dios Pues es el tiempo de levantar tus manos y saludarlo y decir Dios mis ojos naturales no lo están viendo pero yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús y el evangelio de lucas capítulo 4 verso 18 y verso 19 la biblia dice esto oigan a jesús cuando jesús inicia su ministerio dijo estas palabras el espíritu del señor hablando del espíritu santo está adonde sobre mí y ahora mire la acción porque me ha ungido di conmigo me ha ungido el primer paso fundamental es el Espíritu de Dios en nosotros El segundo paso es recibir la unción del Espíritu Santo ¿Con qué propósito? Para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos Es decir, los esclavos serán liberados ¿Esclavos de qué? De cualquier cosa si hay algo que tiene el poder de Dios es que rompe cadenas, ataduras y luego dice que los ciegos verán tiempo de milagros tiempo de milagros, los ciegos van a ver que los oprimidos serán puestos en libertad el que tiene el corazón oprimido cargado derrotado afligido va a recibir libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor yo esa palabra también la creo y en esta noche la traigo a tu vida quiero decirte el tiempo del favor de Dios ha llegado hay un tiempo del favor de Dios que se ha soltado y yo quiero invitarte en esta noche Para que creas a esa poderosa verdad y que lo digas con tus labios El tiempo del favor de Dios ha llegado para mi vida Vamos activa tu fe, habla con fe, habla lenguaje de vida, habla lenguaje de fe El tiempo del favor de Dios ha llegado para mi vida Yo lo saludo, yo lo creo y mis ojos de la fe lo están viendo El favor de Dios se ha soltado y se ha desatado para mi vida en el nombre de Jesús Ahora cuando yo veo esto Jesús era el portador de las buenas noticias A los que realmente necesitaban la biblia habla de que vino a sanar a los quebrantados de corazón vino a proclamar es decir a hacer una declaración de libertad a los que estaban en alguna forma de esclavitud veo el pasaje y también me dice que es el tiempo de que los ciegos recuperen su vista el mismo pasaje me habla de que aquella gente oprimida va a empezar a recibir libertad porque Dios quiere bendecir la vida de todas las personas que están en esta condición Y quiere bendecirlas trayendo respuesta a sus vidas Entonces la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy por los siglos de los siglos Cielo y tierra pasarán pero su palabra nunca pasará Y si cielo y tierra pasan pero su palabra nunca pasará Esa palabra que fue dada hace dos mil años tiene vida hoy y si tiene vida hoy, hoy es un tiempo de milagros, es, es un tiempo para ver la bendición de Dios, es un tiempo para ver cosas buenas de parte del Señor porque Él también es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de la vida. De, de, de los siglos en toda nuestra vida tenemos que creer y afirmar esta poderosa verdad en nuestro corazón en el nombre de Jesús además de eso nuestro Dios no es un Dios muerto tenemos un Dios vivo y ese Dios está en medio de nosotros el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros ¿por qué? porque somos el templo somos la habitación personal del Espíritu Santo y entonces podemos decir que su presencia es real en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para que suceda un milagro, para que suceda algo bueno de Dios, eh, Dios trabaja para quitar aquellas cosas que impiden que se pueda recibir. Te menciono dos ejemplos en la Biblia. Y es lo que quiero que tengas como un fundamento en esta noche. ¿Qué es lo que yo debo de entender? ¿Qué es lo que debo de creer? Debo de aprender. Por la fe a pasar del estado de la condición en la que yo estoy A un estado de bienestar en todo de conmigo bienestar ¿Cómo yo entro a un estado de bienestar en todo? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 versos 2 y 3 o del 1 al 3 Dice la Biblia al bajar Jesús por la ladera del monte, imagínense ustedes, apliquemos el poder de la observación Veamos a Jesús bajando de un monte por una gran ladera La Biblia dice al bajar Jesús por la ladera del monte Grandes multitudes le seguían De repente un hombre con lepra se le acercó ¿Era permitido eso sí o no? No, no era permitido para eso existía el valle de los leprosarios, donde debían de estar, ningún leproso podía acercarse a otra persona, los leprosos eran el desahucio de la sociedad, los leprosos eran las personas desechadas por la sociedad, tenían que irse al valle de los leprosarios hasta que murieran o... Si en el Valle de los Leprosarios sucedía algo y se sanaba, entonces luego el leproso tenía que presentarse donde el sacerdote y había todo un sistema de ritual eh, donde el sacerdote le decía qué era el proceso que tenía que seguir hasta que fuera totalmente limpio y reinsertado en la sociedad. Entonces, la Biblia dice de algo extraño que sucedió. ¿Qué fue eso extraño que sucedió? Un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, mire lo que él le pregunta. Es una pregunta afirmación. Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Eso es como que yo venga y diga, eh, Fred, si tú quieres... Me traes un poco de agua ¿Qué le estoy diciendo? Tengo una necesidad Bueno, aquí tengo el agua Pero tengo una necesidad eh, Fred, el único que puede satisfacerme Esa necesidad de agua sos vos Si tú quieres puedes traerme el agua Porque tengo demasiada sed Porque necesito saciarla Está en Fred decirme sí o no ¿Me amas? ¿Me traerías el agua? ¿Ah? No lo veo muy convincente. ¿Me traerías el agua? Sí, señor. Ah, ok. Así, como un legendario. Sí, señor. Ok. <ríe> eh, sí, me va a traer el agua. ¿Por qué? Porque yo tengo sed. En el caso de este hombre viene y le dice a Jesús eso. Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Qué creen ustedes que puede hacer la respuesta de Jesús cuando un hombre que está muriendo... Cuando hay un mal que está carcomiendo su cuerpo, cuando hay algo que literalmente se lo está devorando Y este hombre atrevido sin importar su condición vino y se arrodilló delante de Jesús Y le dijo Señor si tú quieres puedes limpiarme, puedes sanarme ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús extendió la mano, mire lo que le dijo Jesús extendió la mano y lo tocó Jesús extendió la mano Y lo tocó Ya nos pusieron ahí el pasaje Para que ustedes lo vean también Jesús extendió la mano Y lo tocó ¿Y qué le dijo Jesús? Sí quiero sí quiero Dijo ¿Y qué pasó después? Queda sano Al instante la lepra desapareció Ahora, ¿de dónde vino todo? De un paso de fe Te quiero decir algo ¿Es la voluntad de Dios sanar? Sí, es la voluntad de Dios sanar ¿La palabra del Señor es la misma por siempre? Sí, la palabra del Señor es la misma siempre ¿Cambia Dios su palabra? No, Dios no cambia su palabra Él es médico divino Dios usa también la sabiduría médica Pero... La voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios es libertar, La voluntad de Dios es traer una renovación total a la vida de aquel que está enfermo Entonces la palabra lo que nos está mostrando, lo que nos está revelando Es a un hombre que da el primer paso y viene a él y le dice Señor si quieres puedes sanarme Vuelvo a preguntar ¿será la voluntad del Señor sanar sí o no? ¿Qué fue la respuesta que Jesús le dio? Jesús le dijo quiero, quiero ¿Sabe que el 80% de las consejerías de Jesús fue hacer una pregunta? Eh, a veces nosotros creemos que nos tienen que dar una consejería largometraje Dándonos 50 puntos de consejería Y Jesús la resolvía fácil Jesús mismo le preguntaba a la gente eh, Lo que la gente quería pero en este caso el hombre vino e invirtió el proceso y le, y le dijo a Jesús, Señor, si tú quieres puedes sanarme. ¿Qué le respondió Jesús al, al hombre? Sí quiero. Ese sí quiero lo respondió el mismo que te salvó, el mismo que te redimió, el mismo que te dio la vida eterna El mismo que está en esta noche, en este lugar para poder sanar cualquier mal del cuerpo Y para poder hacer la obra perfecta porque Él no cambia, porque Él sigue vivo Él no murió y se quedó postrado, Él se levantó de la muerte, la muerte no lo pudo doblegar La muerte no lo pudo vencer, hoy vive y reina y reina por los siglos de los siglos Está sentado en su trono Él escucha la oración del justo Él es el abogado delante del Padre Para cada uno de nosotros Por eso crea su palabra Crea su verdad Él sí quiere hacerlo Ahora el leproso Símbolo de que Un hombre marcado en su piel Un hombre sin sensibilidad en su piel Imagínense la tristeza de que cómo pudiera estar carcomido todo su sistema nervioso, cómo aquello venía destruyendo, cómo la lepra venía dañando y venía marcando la vida de ese hombre. Ahora hoy, cuando yo veo esta situación, cuánta gente hay leprosa en la vida. Hoy hay leprosos por todo lado. Usted no se va a encontrar un leproso quizás porque llagas purulentas están por todo su cuerpo carcomiéndole, serán los menos. Pero si hay algo que hoy en día está carcomiendo la vida de miles de personas, de millares de personas alrededor nuestro, es la lepra del alma, es la lepra del ser interior. Que les está carcomiendo que les está haciendo daño Gente que está marcada por muchas cosas Gente que ha perdido toda su sensibilidad Aún hacia Dios Gente que no teme hacer mofa y hacer burla De las cosas mismas que tienen que ver con Dios Hay una lepra que está carcomiendo Y está dañando la vida del hombre Ahora Dios puede hacer la obra sí, Dios puede hacer la obra Dios puede hacer el milagro y así como este hombre estaba perdido, desahuciado por la sociedad, hoy el mismo Dios que hizo el milagro en su vida puede hacerlo en tantas personas. Si algo debe de aferrarse y afirmarse con fe en nuestro corazón es que Dios puede hacer milagros y hoy Dios lo sigue haciendo y hoy Dios sigue operando. Ahora yo veo historias eh, no solo como la de este hombre, yo me encuentro en la Biblia la historia de aquellos diez leprosos. ¿Se acuerdan los diez leprosos que salen del valle de los leprosarios y se encuentran a Jesús donde iba? Y entonces le gritan a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ellos empiezan a decirle al Señor que lo sane, que haga la obra perfecta. Jesús lo que les pide es un acto de obediencia a aquellos leprosos. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el acto de obediencia que Jesús les pidió? vayan preséntense delante del sacerdote ahora miren 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 cómo sucede esto Mau. ven acá vean cómo sucede esto están los diez leprosos y resulta que se presentan delante de jesús a pedirle misericordia Salen y se asoman Desde el valle de los leprosarios Donde ven a Jesús pasando Y le piden que tenga misericordia de ellos ¿Cuál era la condición de ellos? ¿Cómo estaban? Enfermos. Estaban enfermos Había un mal Había una lepra Que lo estaba carcomiendo Había una lepra que lo estaba dañando Había una lepra que era purulenta en su cuerpo Jesús los ve y saben qué les dijo Jesús no les dijo yo te sano Jesús no les dijo a ninguno de estos hombres recibe tu sanidad recibe tu milagro ahora mismo no Jesús los vio con su lepra y les dijo vayan preséntense al sacerdote Eso fue lo que Jesús les dijo que les demandó un acto de obediencia Miren esto que les pidió un acto de obediencia di conmigo un acto de obediencia entonces esos leprosos qué tenían que hacer ir a, presentarse. ir a presentarse delante del sacerdote no dijeron señor pero no queremos presentarnos delante del sacerdote lo que queremos es que nos limpies lo que queremos es que nos sanes lo que queremos es que nos quites la lepra que está en nuestro corazón ellos no cuestionaron a pesar de su lepra Jesús les dijo, vayan, preséntense delante del sacerdote, porque un acto de obediencia, porque el acto de obediencia implicaba dar pasos, caminar. Iban con lepra, sí o no. Sí. Llevaban lepra, sí o no. Sí. Pero ¿qué estaban haciendo esos hombres? Avanzando. ¿Qué estaban haciendo? Dando pasos de estaban fe. avanzando, estaban dando pasos de fe. Era ilógico, era irracional, era estúpido. Era... Lo más incoherente que esos hombres fueran donde el sacerdote, porque al sacerdote se presentaba el ex leproso, no el leproso, era el ex leproso el que iba al sacerdote para decirle: Míreme, estoy limpio, ya no tengo lepra, ahora sí, eh, eh, practíqueme todo el proceso de purificación, eh, dígame todo lo que tengo que hacer durante siete días. Eh, aquello de, de los sacrificios que hacían y pasaban el hisopo sobre su cuerpo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando di el tema de los siete poderes de la sangre de Cristo y, y cómo le daban todo el proceso de purificación y le decían lo que tenía que hacer durante algunos días para volver a reinsertarse en la sociedad pero este caso era diferente y lo que quiero es que vayas viendo lo que Dios quiere que veas en esta noche hay algo poderoso que Dios quiere que veas en esta noche y yo no sé si alguno ya lo está captando en su espíritu ¿cómo estaba el hombre? vamos a ver ¿cómo estaba el hombre? ¿cómo estaba? enfermo, tenía lepra sí o no fue humanamente ilógico lo que Jesús le pidió al hombre sí o no Fue ilógico humanamente lo que Jesús le estaba demandando al hombre ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, perdón a los diez hombres Vayan, preséntense delante de él, sacerdote Tenemos lepra, estamos mal, sentimos que nos estamos muriendo Pero para allá vamos si Él dice que lo hagamos para allá vamos ¿Y qué dice la Biblia? Que al que cree todo le, todo le es posible ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Activar la fe Entonces iban caminando los hombres Todos iban Va muy emocionado el leproso Me dejó votado? Iban caminando los hombres y todos iban ahí hablando seguramente, mira, si Él dice que vayamos donde el sacerdote, hagámoslo. Era porque. Más fácil que nos sanara, pero fue la orden que nos dio. Pero y, y, si Él dice que lo hagamos, avancemos. De un momento a otro avanzando, se dicen, hey! hey ¿qué pasó? ¿La lepra dónde está? ¿Qué pasó con tu lepra? Estamos sanos. Hey, ya no tenés las llagas, ya no estás carcomido, todavía olés mal, pero pero ¿qué pasó? Se me quita bañando. ¡Ey! ¡Ya no hay lepra! Amén. Ahora, ¿fue un milagro sí o no? Sí, amén. Ahora, ¿por qué sucedió el milagro? Porque ¿Por qué creyeron. sucedió? Porque ellos creyeron a una palabra. ¿Cuál fue la palabra? No fue tesano La palabra fue ve donde el sacerdote ¿Era ilógico? Sí, era ilógico Pero ellos sabían Que el que iba al sacerdote Era porque ya había sido Limpio de la lepra Y si él soltó una palabra Aunque los ojos naturales Estuvieran viendo lo contrario Aunque el diagnóstico médico Estuviera diciendo lo contrario Aunque el espejo dijera lo contrario Aunque las circunstancias Dijeran lo contrario ¿Qué hicieron? Cerrar sus ojos naturales Abrir los ojos de la fe y decir, si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, voy a ver el milagro hecho. Porque salió de la boca de Él. Y porque Él no miente. Y porque Él es verá si Él lo hace. Ahora pasó algo. Y nunca te olvides de esto. ¿Eran cuántos leprosos? Diez. Diez. ¿Nueve? ¿Eran descendientes de a dónde? Eran judíos. Uno era samaritano. Avanzaron. Cuando se vieron sin lepra, se detuvieron. Y ¿sabe qué pensaron los nueve? Dijeron: Wow, no tenemos la lepra. Uh, vamos a darnos la living loca ya. Vamos a disfrutar la vida. Vamos a estar otra vez en la sociedad. Ya vamos a, a disfrutar. Lo que antes no disfrutábamos. Creíamos que nos íbamos a morir. Pero ahora ya estamos limpios. Y avanzaron. Y aquellos nueve hombres siguieron. Se quedó solo uno. ¿Saben quién se quedó? El extranjero. El samaritano se quedó. Y el samaritano dijo. Un momento. Ese hombre fue el que me hizo el milagro. ¿Y saben qué hizo el samaritano? Se devolvió. Y el samaritano se fue. A donde estaba Jesús otra vez Y saben qué dice la Biblia Que hizo el samaritano Se humilló, se tiró al suelo Y empezó a adorarlo Porque sabía que él hizo el milagro Porque sabía que él había hecho la obra Porque sabía que él había Cambiado el propósito Y el destino de su vida Lo que solo Dios puede hacer Quien lo hizo Aquel hombre samaritano Humillado, adorándolo y exaltándolo Quedó contratado Ahora. ¿Qué te quiero decir con esto? Qué fácil es para el ser humano tener a un Dios bombero que le apaga un incendio y así que se lo apagó, le dice, "Wow, hiciste el milagro, que Dios te lo pague, nos vemos." Y se va. Eso hicieron aquellos nueve des... aquellos nueve judíos. Eso hicieron. Fueron unos desgraciados. Sí o no Pero un extranjero Dijo yo no puedo dejar pasar esto Él me hizo el milagro Y lo primero que tengo que hacer en mi vida Es adorarlo Exaltarlo Darle a él todo el honor Darle a él toda la gloria Y sabe qué sucedió Viene lo más maravilloso Wow. Aquí viene lo más poderoso Jesús una vez dijo ¿Qué haces con ganar el mundo entero? Y perder tu alma en condenación ¿Sí o no? Aquel hombre rico una vez dijo ¡Wow! Tengo tanta riqueza y almacenado tanto que este granero se me hace muy pequeño haré uno más grande como diciendo tendré bóvedas más grandes porque tengo tanta riqueza comeré y beberé mientras veo cómo la riqueza sigue llegando a mi vida y qué fue lo que Jesús dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes de quién será sabe qué pasó con ese samaritano Adoró al señor se humilló y sabe que le dijo jesús desde esta misma hora eres salvo aquellos judíos se fueron con su sanidad física pero no se fueron con su sanidad del alma el samaritano se fue con su sanidad física pero su alma quedó sana, de tal manera que si ese mismo día hubiera tenido que morir, pasaba a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Él recordó quién había hecho el milagro. Porque Él recordó que había un hombre que había hecho la obra perfecta y que a él era el que tenía que seguir y que a él tenía que adorar nunca, nunca el ser humano puede olvidarse quién es el Dios que hace la obra perfecta en su vida quién es el Dios que hace el milagro quién es el Dios que hace las maravillas con este hombre también que mencionamos en el Evangelio de Mateo capítulo 8 ¿qué fue lo que sucedió él lo vio y él entendió quién era Jesús de tal manera que le dijo si quieres puedes hacerlo sabe qué activó ese hombre las fibras más profundas del corazón de amor de Dios por cada uno de nosotros ¿Cómo Dios no va a querer darnos las cosas buenas a nosotros en esta vida si sus pensamientos son de paz son de bien son para darte el fin que esperas bastó una palabra no, fue de grandes discursos elocuentes Diciéndole, oh Señor, yo soy un leproso Y tú eres un Dios grande, sublime, maravilloso, poderoso Eso es lindo para adorarlo y reconocerlo a veces Pero no le llegó con mucho bla, 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 bla Que a veces se convierte en mucha religión No le llegó con lenguaje litúrgico No, no, nada más lo vio Y le dice, Señor, pura vida yo sé quién eres, eres el hijo de Dios, yo sé que haces milagros, yo sé que cambias el destino de la vida Si quisieras puedes sanarme a mí también y Jesús le dijo si sí, quiero Y en aquella misma hora la Biblia dice que el hombre quedó totalmente sano y limpio de la lepra Porque así trabaja él, ¿Qué fue lo que hubo en el corazón de aquel hombre, no hubo religión en el corazón de aquel hombre hubo un, un, un corazón humillado Un corazón quebrantado delante de él Y mira lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 9 Versos 27 y 30 eh, ¿Cuál es este punto que tocó? Debemos de anhelar o debemos de pasarnos a un estado de bienestar en todo ¿Cómo lo logramos? Humillándonos delante de Dios Reconociendo su grandeza Ahora, pásate a otra forma de ver la vida Pásate número dos, pásate a otra forma de ver las cosas Tienes que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios Mateo capítulo 9 versos del 27 al 30 dice la Biblia Cuando Jesús salió de la casa de la niña eh, Jesús llegó un hombre, un oficial a pedirle que sanara a su hija Que estaba a punto de morir La hija murió, Jesús fue a su casa e hizo el milagro Mientras Jesús hablaba con el hombre vino aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre y también hizo el milagro. Pero luego de que Jesús sale de la casa de la niña, porque hizo el milagro de resucitarla, dice la Biblia que lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, miren los hombres fueron atrevidos, di conmigo atrevido Hay que aprender a ser atrevidos Eran ciegos ¿La ceguera les impidió avanzar y seguir a Jesús? No, no les impidió ¿Fueron atrevidos? Sí, ¿por qué? Porque entraron a la casa, ahora entraron por el milagro No significa que, que se está gestando una doctrina de que entre a la casa de cualquiera cuando le dé la gana Dice la Biblia, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y Él les preguntó, ¿creen? Miren a Jesús dando consejería. Estas son las consejerías de Jesús, haciendo preguntas. ¿Creen que puedo darles la vista? Sí, Señor. ¿Lo lo creemos? Entonces, él les tocó los ojos y dijo debido a su fe así se hará No se encontraron a un Jesús dándoles una cátedra Miren ustedes dos ¿Por qué estarán ciegos? ¿Será que andaban mal portados? ¿Por qué están ciegos? ¿Será que ustedes son unos hijos de la rebelión? Cuéntenme un poco la historia de su vida para saber a dónde se gestó la ceguera Cuéntenme a ver qué fue lo que sucedió para que viniera maldición de ceguera Si fue que nacieron ciegos, si fue que en algún momento perdieron la vista Porque la pudo haber, pudieron haber perdido, qué fue lo que pasó Y Jesús dándoles toda una cátedra para saber dónde estaba el problema No, Jesús fue práctico, di conmigo el evangelio es práctico Jesús fue práctico y nada más se sentó y le dijo ¿Ustedes creen que yo los puedo sanar? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer el milagro? ¿Y qué les respondieron los hombres? Sí, Señor, creemos. Hubo grandes discursos. No, fue algo fugaz. Sí, Señor, lo creemos. Listo. La Biblia dice que se acercó, los tocó y quedaron en ese mismo momento sanos El Señor hizo el milagro El Señor hizo la obra perfecta Que es lo que Dios está buscando nada más Un corazón sencillo, un corazón dispuesto Que diga Señor yo te creo Yo creo que tú haces el milagro Yo creo que haces la obra perfecta Y esta noche es para creerte Y esta noche es para saber y entender Que la obra que tú empezaste Aunque mis ojos naturales No la ven, abro los de la fe Y los saludo, viene porque Viene mi milagro, viene porque viene mi respuesta, viene porque viene mi sanidad, vienen porque vienen los cielos a abrirse para que llueva la bendición de Dios sobre mi vida, Señor. Yo creo, saludo, las buenas noticias, noticias de libertad, noticias de rompimiento de cosas que se tenían que romper y en esta misma noche salgo de este lugar afirmando esta palabra y creyendo a esta palabra. ¿Qué voy a hacer de inmediato? ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Obedezco y obedecer es caminar contigo y obedecer es adorarte y obedecer es humillarme bajo tu poderosa mano y tú te encargarás de la parte que tienes que hacer yo no voy a forzar nada tú vas a hacer la obra y la vas a hacer perfecta y la biblia dice el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día en que cristo regrese alguno puede creer en esa noche a esa palabra alguno la puede creer quiero que te pongas de pie Yo me encuentro un evangelio sencillo y práctico Mire a veces queremos volvernos tan profundos Tan profundos, tan profundos, tan profundos Y queremos dar unas enseñanzas tan profundas Que la gente dice ¡Wow! ¡Qué profundidad de tema! ¡Wow! ¡Qué señor tema ese fue tan profundo que no entendí nada y viene el señor y dice y yo tampoco el evangelio es sencillo el evangelio no necesita estructuras y dogmas y un montón de cosas que necesita un corazón que levantando sus manos le diga señor yo te creo porque hay un Dios ya dispuesto para decir, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer el milagro.